0: für die Gelegenheit heute Morgen, für diesen Sonntag, dass wir uns als deine Gemeinde versammeln dürfen. Und wir wollen jetzt uns zu deinen Füßen setzen, Jesus Christus, dass du uns lehrst anhand dieser Geschichte aus dem Alten Testament. Das ist ein Wort, das von dir eingegeben ist und nützlich ist für uns heute, Mach du uns diesen Nutzen in unserem Herzen wirksam durch deinen Heiligen Geist und leite uns in dieser Zeit. Wir wollen hören, Herr. Gib uns Ohren zu hören. Amen. Ja, wir Menschen, wir lieben Geschichten. Wir lieben Geschichten. Von Menschen, von ganz normalen Menschen. Deswegen die meisten äh, Bücher, die eigentlich verkauft werden, sind ja Romane und auch meistens Liebesromane, Liebesgeschichten, mit denen wir uns als Menschen identifizieren können, wo wir uns hineinversetzen können in die Charaktere und miterleben, nacherleben dürfen, wie es denen geht. Und das Leben schreibt nämlich, so sagt man ja, die schönsten Geschichten. Und so ist es gut, dass wir in der Bibel nicht irgendwie ein, äh, ein Buch haben, was uns von irgendwelchen Mythos-Menschen, Übermenschen berichtet, sondern von ganz normalen äh, Menschen, die ähm, ja, wie du und ich leben, lieben, leiden. Und so ist das Buch Ruth ein besonderes Buch, eine besondere Geschichte, die uns mit hineinnimmt, auch dich und mich, äh, in ein ganz... Normales Leben. Wobei wir sagen, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Man könnte auch sagen, das Leben schreibt die tragischsten Geschichten. Denn das, was Naomi jetzt mal erlebt hat im Kapitel 1, wo ihr letzte Woche eingeführt worden seid von Timon, ist ja einfach eine tragische Lebens- und Familiengeschichte, die tragischer nicht sein könnte. Aber so ist das Leben eben auch. Es gibt nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Wir können also mal das ganze Schreckliche... Ähm, was man so erleben kann, was einem im Leben zustoßen kann, so zusammenschmeißen in einen Kelch, in einen Cocktail rein so und immer kräftig umrühren. Und das ist das, was Noemi quasi getrunken hat. Und zwar bis zum letzten Tropfen. Sie hat ihren Mann aufgrund von einer schlechten Entscheidung ihres Mannes, ja, das Land zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen, ähm, hat, haben sie sich erhofft, dass sie dort ein neues Leben aufbauen können. Doch sie fanden den Tod. Elimelech starb ihr Mann und ihre beiden Söhne Kilion und Machlon, die haben ähm, moabitische Frauen ähm, sich genommen und dort eben ähm, Beziehungen geknüpft und dort ihre Söhne sind also auch gestorben nach zehn Jahren oder mehr als sie dort waren in diesem fremden Gebiet und so blieb eben Noemi als Witwe zurück und alles was ihr sozusagen blieb, waren halt ihre zwei Schwiegertöchter, die aus Moab kamen, die sie jetzt noch hatte. Ähm, und im Prinzip ihre ganze Existenz stand vor dem Abgrund. So entschied sie sich zurückzugehen nach Bethlehem, nach Israel. Dort war die Hungersnot vorbei und sagte zu den beiden Frauen so nach dem Motto, was wollt ihr mit mir alten Witwe? da könnt ihr nichts mehr an, das bringt ja nichts. Ja? Ähm, ich kann euch nicht nochmal neue Söhne gebären, mit denen ihr dann äh, die ihr heiraten könnt. Bleibt doch ihr in Moab. Und die Orpa, die eine Schwiegertochter, entschied sich zu bleiben und zu sagen, ja okay und ruht aber, die treue Freundin, hielt zu, Noomi und sagte, Dein Gott ist mein Gott. Mit dir gehe ich und ich bleibe treu an deiner Seite. Und so gingen die beiden zurück nach Bethlehem. Und Noomi war allerdings von der ganzen Tragik des Lebens verbittert und ist bitter geworden. Und sagte sogar: Er nennt mich nicht mehr Noomi die Liebliche, sondern Mara, die bittere. Denn der Herr, seine Hand, war bitter gegen mich und hat, ja, ist bitter gegen mich. So stand also Noomi. Omi, am Ende des ersten Kapitels, wieso vor einem Scherbenhaufen des Lebens, mit leeren Händen da, hatte nix. Ja, nur, immerhin ein Hoffnungsschimmer ruht an ihrer Seite. Aber was will man schon? Zwei Witwen, ja ohne Männer, zu der damaligen Zeit, ohne Existenz, schwierig. Im Kapitel 2 sehen wir, dass... Gott ein Gott des Neuanfangs ist, dass Gott die Dinge ändern kann und dass er aus dem Scherbenhaufen schafft, ein Mosaik zu legen, dass er aus der Asche des Lebens ein neues Feuer entfachen kann, dass er aus dem Misthaufen unseres Lebens einen Dünger machen kann der neue Frucht bringt. Und so ist es auch bei unserem Leben. Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht, ich kenne sie nicht. Was sie alles erlebt haben, ich weiß nur eines, entweder man hat bereits viel Leid erlebt, man steckt mitten im Leid drin, oder aber es wird noch Leid kommen. In eins von diesen drei Situationen wirst du sein und deswegen darfst auch du dich hineinlassen in die Geschichte und den treuen Gott, der durchs Leid hindurch führt und dann neu anfängt kennenlernen. Ich werde die Geschichte einfach nacherzählen und euch mit hineinnehmen, weil die Geschichte an sich so lebendig ist und wir haben sie ja schon gehört und wir dürfen immer wieder merken, was wir auch für uns heute daraus lernen dürfen. Also, es war die Zeit der Gerstenernte. Damit beginnt schon der erste Hoffnungsschimmer. So ein Lichtstrahl, der durch die düsteren Wolken von Kapitel 1 kommt. Es ist Erntezeit, es wächst etwas Neues auf. Und der erste Vers in Kapitel 1 heißt dann: Es war aber ein Mann. Neue Hoffnung. Und dann werden in diesem Vers gleich mal drei Dinge gesagt über diesen Mann. Nämlich das erste ist, dass er ein Verwandter von Elimelich ist. Das wird später noch wichtig sein. er wird dann nächste Woche, da werde ich nicht so viel dazu sagen, verstehen, was das bedeutet, dass es wichtig ist, dass er zur Sippe gehört und Verwandter ist. Das zweite, was gesagt ist, dass er einen redlichen Charakter hat, dass er ein angesehener Mann war. Das sieht man auch, wie er umgeht mit seinen Arbeitern, dass er einen, einen Wohlstand hatte. Und das ist auch ein Lichtblick in dieser Zeit, wo Timon euch wahrscheinlich erzählt hat, dass es zur Zeit der Richter war. Eine Zeit, die, ja, wo es drunter und drüber ging, würde man vielleicht sagen. Wo jeder tat, was er wollte und alle drauf gepfiffen haben, was Gott wollte und äh, seine Werte. Da einen so angesehenen Gottesfürchtigen Mahn zu haben, ist ein Lichtblick in dieser Zeit. Und das Dritte, was gesagt wird, dass der Name Boas ist. Boas bedeutet, Gott ist Stärke. Die beiden Säulen am Tempel des Volkes Israels hatten Namen. Eine Säule hieß Boas und die andere Säule hieß Jakin. Der Herr wird aufrichten. So dass das Volk Israel, wenn sie auf dem Weg war zu beten, immer vor Augen hatte, Gott, du bist an ihm meine Stärke und Gott, du wirst wieder aufrichten. Und so dürfen auch wir jetzt in Boas, auch ein Bild sehen darin, wie Gott stark ist und uns im Leiden aufrichtet. Also Liebe auf den ersten Schnitt, weil man muss ja schon sagen, es ist einfach eine Liebesgeschichte, die uns hier begegnet. Eine romantische Liebesgeschichte, auch natürlich ein Bild für die Liebe Gottes zu uns Menschen, aber auch eine ganz normale Liebesgeschichte. Liebe auf den ersten Schnitt deswegen. Und wir sehen hier zuallererst mal in Vers 2, wie Ruth sozusagen selbst die Initiative ergreift und sich wieder aufmacht und sagt, Mensch, dann gehe ich jetzt halt einfach auf dem ein Feld und will halt einfach wieder für uns sorgen und arbeiten und essen sorgen. Und Naomi, wir müssen mal sehen, wie sie hier relativ kurz angebunden darauf sagt, ja, geh halt, geh halt. Und wir sehen hier die Verbitterung, Naomis, wir werden sehen am Ende von Kapitel 2, dass da auch schon was passiert ist bei ihr. Aber es ist eine resignierte alte Frau, seit ja, Geh halt, für mich ist das Leben vorbei, wenn du willst, wenn du denkst, es wäre sinnvoll, geh halt aufs Feld und, und mach halt was. Und sie sucht ein Feld mit der Absicht, einfach den Erntearbeitern hinterherzulaufen und das, was da bei der Ernte so runterfällt, eben mit aufzuheben. Es gab da auch eine, eine Regelung, eine Ordnung Gottes, die gesagt hat, ihr es, ihr Israeliten, ihr sollt da immer ein bisschen was übrig oder das, was runterfällt, sollt ihr jetzt nicht noch aufheben, sondern lasst es bewusst für die Armen, für die Witwen und für die Weisen. Und weil Boas ein gottesfürchtiger Mann war, ließ er das auch zu. Und es ist auch keineswegs selbstverständlich, eben in dieser Richterzeit. Auf jeden Fall lesen wir, das Ruth nun, wie hast du es, äh, es begab sich aber, oder irgendwie da, in deiner Übersetzung war das so spannend, aber ähm, hier in Vers 3, es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte. Von den hunderten Feldern, die es da wahrscheinlich gab. Zufällig ein Feld und das Feld. Des Boas. Ja. Vielleicht findet sie dort jemanden, der ihr gnädig ist und günstig steht und freundlich ist. Zufällig trifft sie auf Boers. Aha. Ja, ihr kennt ja vielleicht diesen, diesen Kühlschrankspruch: Zufall ist Gottes Art, anonym zu bleiben. Wir sehen hier Gottes gnädige Vorsehung, Fürsorge, wie er die Dinge regelt in dem ach so scheinbar Zufälligen. Wie viele Situationen, Dinge, Begebenheiten kennt ihr in eurem Leben. Passieren einfach so, macht man einfach so, ungeplant. Wenn ich nicht zu dieser Zeit an diesem Ort gewesen wäre und dieser Gespräch mit dem und das wäre passiert, ja, dann wäre das nicht so passiert. In meiner Gemeinde gibt es einen Mann, der im Winter gestürzt ist auf dem Glatteis direkt vor seiner Haustür und auf die Treppen gefallen ist und sich zwei Rippen gebrochen hat. Ja, Man sagen dumm gelaufen, ja wirklich schlecht gelaufen für den und Schmerzen und schwierig und äh, ins MRT und alles nach Ulm und der Unfallarzt ruft ihn an noch im Krankenhaus, wo er ist und sagt, ich habe die MRT-Bilder gesehen. Schickt es mal noch einem anderen Arzt in der Uni. Ich sehe, vermute da was. Und er kriegt durch die MRT-Bilder Bescheid, dass seine Niere befallen ist mit Krebs. Und der Arzt sagt, morgen früh ist ein Slot frei, wir können die Niere rausnehmen, dann ist es erledigt. Und er macht die OP durch und hat jetzt noch mal ein neues Leben vor sich. Zufall? Gottes Weg, anonym zu sein. Und so führt Gott oft auf kleinen Dingen. Und ach, so zufällig und scheinbar, Trifft er, er trifft Ruth auf diesen Boas. So führt der Herr die Geschicke. Aber Ruth hat ja auch die Initiative ergriffen. Ruth hätte ja auch mit Naomi zu Hause versauern können. Sagen wir, oh, uns geht so schlimm und so schlecht. Wir armen Frauen, wir können nichts mehr tun. Gott hat uns verlassen. Wir sehen hier auch, und es ist vielleicht auch eine Lektion für dich, ja, keine Ahnung, wo du stehst, dass uns Leid einfach auch lähmen kann. Und eine Zeit des Trauens und Klagens, ja, man darf es doch geben in unserem Leben. Aber mit Gott an unserer Seite, wie Ruth auch gesagt hat, dein Gott ist mein Gott, dürfen wir doch auch mal wieder einen neuen Schritt wagen und mal uns aufmachen und sagen, was kann ich tun jetzt, was, was steht an als nächstes. Und wenn es noch so ein scheinbar kleiner und unscheinbarer Schritt ist, dass du dich aufmachen darfst auf das nächstbeste Feld. Vielleicht ist es der nächste Schritt eines Neuanfangs. Aber wenn du zu Hause versaust und mit einer Omi rumjammerst nur und in die Opferrolle gehst und ich kann eh nichts machen, kann sowas auch nicht passieren. Also, da darf ich dich einfach ermutigen, den nächsten naheliegenden Schritt zu tun, auch wenn er noch so bedeutungslos erscheint. Und dann fällt Ruth Boas ins Auge. Er ist der Cheflandwirt hier und startet seinen Arbeiter Besuch ab, guckt nach dem Rechten, will wahrscheinlich auch mitarbeiten, grüßt sie ganz freundlich, die Arbeiter grüßen zurück. Ein Ein guter Chef ist hier. Und dann macht Boas was, was heutzutage junge Leute vielleicht so machen würden, dass sie erstmal den Facebook-Account von jemandem abchecken oder sich unverbindlich mal bei jemand anderem informieren über die Person. So, ja, was ist denn das eigentlich für eine junge Frau da vorne, die da so hinter den Arbeitern her ähm, aufliest? Ich, das, die kenne ich gar nicht. Und der Arbeiter informiert ihn natürlich darüber, ja, das ist ein moabitisches Mädchen, hast du gehört, die ich mit der Naomi, die waren, ja, Elimelech hat eine dumme Entscheidung getroffen, die waren da in Moab, jetzt sind sie zurück, haben nichts mehr, keine Männer mehr und müssen sich über Wasser halten, aber die Ruth ist von morgens schon da, den ganzen Tag fleißig und treu dabei zu arbeiten und die Mutter zu versorgen. Also viel den Arbeitern und auch Boas ihr Fleiß auf, ihre Treue, ihr Mut. Und das machte Eindruck auf Boas das fiel ihm auf und er wusste also um ihre guten Absichten auch und spricht sie an und er ihr jetzt die Freundlichkeit und Gunst, die sie gesucht hat. Und sagt zu ihm, das ist Verse 8 bis 12, dann dort, Junges Mädchen, Ruth, ja, bleib du bei mir auf meinem Feld. Geh nicht zu anderen Feldern, bleib bei mir. Halt dich zu meinen Mägden und meine Knechte, die werden dir nichts tun. Die passen auf dich auf. Gerade in der Richterzeit, Klammer auf, jeder tat, was er wollte. Was ist gewesen, wenn sie auf irgendeinem anderen Feld, von einem anderen Typen gelandet wäre? Wer weiß, was passiert wäre. Nein, bleib hier bei meinen. Und wenn du Durst hast, trink was von meinen Mägden und darfst dir auch was zu trinken holen bei den Trinkstationen, von den Arbeiten und so weiter. Denn auch Gott hat deine Treue und Fürsorge gesehen und du bist gesegnet. Vers 12, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller Sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Wir sehen, Boas hat ein Auge auf Ruth geworfen, Gott hat ein Auge auf Ruth geworfen. Ja, hier sind ja auch ein paar junge Leute, ich dachte, ich gebe einfach mal so ein paar Tipps zur Partnerwahl, das passt ja auch äh, da hinein in diese Geschichte, die beiden lernen sich bei der Arbeit kennen, da lernt man sich gut kennen, also vielleicht nicht unbedingt auf der Arbeit, wo du bist, wobei das auch, aber da weiß ich jetzt nicht, ob es gläubige, gottesfürchtige Männer und Frauen gibt, das ist natürlich wichtig, aber die ziehen sich nicht einfach nur Netflix-Filme rein oder gammeln vor sich hin und denken, man lernt sich dabei irgendwie kennen, sondern im Dienst, vielleicht in der Gemeinde, gemeinsam im Team irgendwie mitarbeiten, da habe ich meine Ruth auch kennengelernt. Ist jetzt nicht so, müsst ihr es machen, aber da lernt man sich kennen, wie arbeitet er so, wie geht er um mit Krisen, mit Konflikten, ist er zuverlässig, verantwortungsbewusst, also er oder sie meine ich jetzt. Gell? Da lernt man sich kennen. Und dann halte Ausschau nach dem Charakter, nach den inneren Werten, würde man heute sagen, der Hilfsbereitschaft, Fleiß, Treue, Falle auf, oder Also du selber, aber auch schaue nach Dingen, die auffallen, wie Bescheidenheit, Dankbarkeit, Demut, ein guter Charakter. Das sind Dinge, nach denen ihr Ausschau halten solltet, wenn ihr auf der Suche seid. Und ich sage auch immer zu den Leuten, mach nicht nur eine Liste, so muss mein Partner sein, sondern schreibt dir eine Liste, so will ich ein Partner sein für die Zukunft und dann bete dafür. Boas ist nicht zurückhaltend, sondern lässt Ruth sein Interesse Wissen geht auf sie zu, ergreift die Initiative anders als ich in meiner Geschichte. Ja, das ist, äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, der Mann muss den ersten Schritt machen oder so, das sei irgendwie biblisch oder so. Wie gesagt, bei mir hat meine Frau mir erstmal gegen Schienbein treten müssen, bis ich gemerkt habe, äh, ja, dass ich da mal in die Gänge kommen könnte. Aber es ist nichts Verwerfliches dran, wenn ein junger Mann einer jungen Frau den Hof macht und einfach mal offen sagt: Hey, wie sieht es aus mit uns beiden? Ich habe Interesse an dir und so weiter und so fort. Aber ihr könnt ja gerne Timo und Tabea noch fragen. Die können dann die Nacharbeit, äh, die Nacharbeit betreiben mit euch jungen Leuten dann, ähm, und da euch weiterhelfen. Okay, ein Partnerwahl vorbei. Jetzt äh, kommen wir zur Mittagspause, denn da geht es weiter nach der Mittagspause. Dort lädt er doch tatsächlich diese Ruth auch zu sich ein. Ja? Und mit den, komm, musst nicht da am Rand sitzen. Komm und isst du bei uns und bei unseren Arbeitern mit. Und hier gibt es noch geröstete Körner, einen kleinen Snack. Und es gibt Wasser im Überfluss. Es gibt Brot. Es ist ein großzügiger Boas, der wirklich freundlich und gütig gegenüber Ruth ist. Und er lässt dir noch mehr Privilegien zukommen und sagt zu seinen Arbeitern, hey, also, da hast ruhig auch mal ein, zwei Gaben mehr so fallen ne, für die Ruth dass die halt auch wirklich genug hat mit ihrer Schwiegermutter. Und tut ihr nichts an, passt auf sie auf. Sie ja, steht unter meinem Schutz. Und die Fürsorge, Freundlichkeit und Gnade und Gunst, jetzt habe ich ja gerade viel über diese romantische Beziehung gesprochen, ja, aber diese Geschichte ist auf jeden Fall auch ein Bild für Gottes Gnade und Gunst und Liebe gegenüber seinem Volk Israel, seinen Menschen wie Boas ein Auge auf Ruth geworfen hat. Sie beschützt, beachtet und versorgt. So geht Gott mit seinem Volk um. Er hütet es wie sein Augapfel und beschützt es im Schatten seiner Flügel. Das Besondere an der Geschichte ist ja aber von Ruth, dass sie ja eine Ausländerin ist, eine Moabiterin, eine Heidin, eine Nicht-Jüdin. Das ist das Besondere an dieser Geschichte, Natürlich hat Gott zuerst mal Abraham berufen und das Volk Israel herausgerufen, aber schon zu ihnen gesagt, in dir und durch dich werden gesegnet sein alle Völker auf Erden. Und so ist diese Geschichte von Ruth, ähnlich wie die von Rahab, wo wir vorher schon darüber gesprochen haben, eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott alle Menschen liebt und will. Nicht nur das Volk Israel und wir sind ja auch Heiden. Die Alemannen und die Schwaben, sage ich immer, sind auch Heiden. Und uns hat das Evangelium erreichen müssen. Wir haben es eigentlich nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Ruth war vom sozialen Status her eine Witwe, eine Ausländerin, ja eine Fremde. Und Boas beachtet sie dennoch, schenkt ihr Aufmerksamkeit und Gunst unverdienterweise. Und sie nimmt das nicht für selbstverständlich. Und das ist für uns wichtig zu merken, wie wir es an ihrer Reaktion sehen in Vers 10 und 13. Da fiel sie auf ihr Angesicht, warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihr, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Sie wundert sich über die Gnadenerweise des Bohrs. Vers 13. Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet, hast... Zum Herzen deiner Magd geredet und ich, ich bin nicht einmal wie einer deiner Mägde. Vielleicht bist du schon lange Christ. Und da ist immer das Problem, und es ist ein richtiges Problem, dass es sein kann, dass je länger wir im Glauben stehen, dass wir anfangen, die Gunst und Gnade Gottes als selbstverständlich zu sehen. Es gibt keine schlimmere Sünde, als die Gunst und Gnade Gottes für selbstverständlich zu erachten. Dass wir vergessen, wie unverdient und übernatürlich, außerordentlich, zuvorkommend die Gunst und Gnade Gottes ist, die er uns im Leben Bring bringt in Jesus Christus. Denn das ist die Hauptbotschaft der ganzen Bibel, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Wenn du hier bist und Gott noch nicht kennst, worum geht es in der Bibel? Dass Gott so ist wie Boas und dass wir Menschen so sind wie Elimelig. dass wir denken, ach, ich gehe meinen eigenen Weg, ich gehe halt ins Ausland, ich habe eine bessere Idee als Gott, ich muss selber um mich kümmern, ich muss selber mein eigener Gott sein und uns entfremden von Gott und dadurch letzten Endes den Tod mit sich bringt. Ob das jetzt heißt im Biologischen viel wichtiger ist, der geistliche Tod, das Nicht-Verbundensein mit Gott, das Alleine-Lebens ohne Gott. Und Gott hat aber trotzdem ein liebevolles Auge weiterhin auf uns Menschen gesetzt und geworfen. Und es geht so weit, dass er auf diese Erde kommt in Jesus Christus und so sehr entgegenkommt aus Liebe, dass er für uns stirbt. Und wenn ein Mensch für jemanden stirbt, erweist er dadurch die größte Liebe die man haben kann, denn es ist das Opfer seines eigenen Lebens. Und so ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden und hat aus Liebe sein Leben freiwillig hingegeben, ist am Kreuz gestorben, deswegen hängt es hier und ist zentral im christlichen Glauben, dass er aus Liebe für uns stirbt, obwohl wir es nicht verdient haben. Und so wieder versöhnt mit Gott und seine Gnade und Freundlichkeit erweist obwohl wir es nicht verdient haben. Im Römerbrief heißt es an einer Stelle, dass Jesus für uns gestorben war, als wir noch Fremde waren. Nicht, ah, ich habe mich bekehrt für Gott und ja, ich habe jetzt zehnmal gebetet und, und habe endlich angefangen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, ja, brav Matthias, jetzt, jetzt liebe ich dich auch. Als ich die Faust gegen ihn geballt habe, rebelliert habe gegen ihn, ihm ins Gesicht gespuckt habe, da ist er mir schon zuvor gekommen Er hat sein Leben bereits gelassen für mich am Kreuz. Das ist die Gunst und Gnade Gottes, die Ruth auf die Knie bringt und die uns als Gemeinde, als geliebte Braut, die so auch immer wieder auf die Knie bringen darf. Warum erweist er mir so eine Gunst und Gnade? Wisst ihr, viele Leute fragen heutzutage immer, warum lässt Gottes Leid zu? Es ist eine Frage, man kann da und soll da auch drüber nachdenken, wenn er einen das beschäftigt. Aber vielleicht fangen wir mal an, noch viel intensiver darüber nachzudenken. Warum, Gott, bist du eigentlich so gnädig mit mir in Jesus Christus? Womit habe ich das verdient? Ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Ich, wenn, ich, wenn jeder Mensch das kriegen würde, was er verdienen würde, Wäre es Tod, wäre es Gerechtigkeit Gottes über Sünde. Und die ist nun mal in meinem Leben da. Und da kann kein Mensch bestehen. Durch Gericht, Verdammnis, Tod, Strafe hätte ich verdient. Und nicht Barmherzigkeit, Gnade, Erlösung, Vergebung, Neuanfang, ein neues Leben. Was wir alles haben dürfen in Jesus Christus, der unser Boas ist als Gemeinde. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Unsere Hoffnung, unseren Neuanfang, hat er uns gezeigt. Da fiel sie. Da darfst jetzt deinen Namen oder auch dich als Gemeinde, ja, die Braut Jesu, wir sind die geliebte Braut, die so einsetzen. Da fiel sie auf ihr Angesicht, warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden, deine Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin. Das Kapitel 2 endet, so endet auch meine Predigt, mit dem Nachgespräch zu Hause nach Feierabend. Kommt Ruth nach Hause mit 20 Kilo Sack, Gerste. muss erst mal 20 Kilo schleppen vom Feld nach Hause. Die meine tüchtige Frau. Und fast 18 erzählt sie natürlich ihrer Schwiegermutter von den Erlebnissen des Tages. Und die Schwiegermutter kann es kaum glauben. Wo, was, was ist los? Wo kommt das viele Korn her? Ja? Wo warst du? Auf welchem Feld? Und so weiter. Will wissen. Und jetzt merkt ihr diese Wendung in Nomis Herzen von Ruth, ich gehe aufs Feld und versuche, was Gutes zu tun für uns. Und Naomi sagt: Ja, geh nur, geh halt. Was, Pff, mein Leben ist vorbei. Wie jetzt plötzlich durch die Lichtblicke Gottes, durch die Gunst Gottes, sie aktiviert wird, sie kreativ wird, sie wieder neu zu Leben beginnt, weil Ruth ihr von Boas erzählt und das macht was mit Naomi. Sie schöpft neue Hoffnung. Und sagt, gesegnet sei Boas von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, wird den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Ja, dieser Begriff eben, wie gesagt, das kann euch dann der nächste Prediger nächste Woche erklären. Das wäre jetzt vorweggenommen, aber viele von euch kennen das ja auch schon. Es ist wichtig, dass, dass er verwandt ist. Das heißt, wenn da was entstehen sollte, könnte und das ist so die Hoffnung, die Naomi natürlich jetzt gleich aufblüht. Da gibt es Hoffnung, dass der Name meines Mannes, der Name ist ja wichtig für Israeliten, erhalten bleibt, das Erbe, das Land, alles, was damit verbunden ist, der Segen, kann erhalten bleiben von Elimelech, wenn doch nur der Boas, der Löser, sich weiterhin gnädig erweist bei Ruth und sie zur Frau nimmt und loskauft, das ist dann das, was wir in Kapitel 3 und 4 dann eben sehen. Das sieht Naomi und sie reibt sich die Hände vielleicht. Die alte Frau, die vorher noch so, oh, was bin ich für ein armes Witwelein, ich kann nichts machen. Durch die Initiative von Ruth, durch die Gnade Gottes, durch die, durch den, die Freundlichkeit von Bors, kommt Licht hinein und sie fängt an, wieder neu Neuhoffnung. Und das darfst doch auch du. Und das sehen wir, wenn Jesus in unserem Leben wirkt. Kann es Neuanfang und Hoffnung geben. Und neue Perspektive kommt ins Leben hinein. Und sie schmiedet schon die Pläne und denkt sich, wie könnte ich die zwei nur verkuppeln. Geh weiter auf das Feld, Ruth. Geh jeden Tag dahin. Benimm dich. Und sei ein braves Mädchen. Und sie weiß aber auch, dass... Das war einfach eine Freundlichkeit von Boas. Könnte auch einfach nur gewesen sein, dass er halt zu allen Frauen so freundlich ist. Keine Ahnung. Sie hat da schon eine Idee, wie sie dem Ganzen noch ein bisschen einen Schubser in die richtige Richtung geben kann. Aber man muss ja auch ein bisschen Spannungsbogen halten für nächste Woche. Deswegen kommt da und hört weiter die Geschichte Gottes und die Geschichte von Ruth und von Boas. Am Ende bleiben, Augen auf, bei der Partnerwahl. Zufall ist Gottes Weg, um anonym zu bleiben. Es braucht Mut für einen Neuanfang, auch nach einer Trauerzeit. Vielleicht steckst du da drin, vielleicht ist es der Punkt, wo du mitnimmst und sagst, okay, Gott, ich habe heute verstanden. Es ist wieder dran, dass ich einen kleinen Schritt gehe. Und ich bitte, dass du dich mir gnädiger weißt. Und vielleicht begibt es sich so wie bei Ruth dass du an das richtige Feld kommst. Auf jeden Fall hat der Herr die Zügel in der Hand. Es bleibt nicht das Leben, schreibt die schönste Geschichte, sondern Gott schreibt die schönsten Geschichten, auch in und durch die Tragik unseres Lebens hindurch. Und wir sehen, dass Jesus unser Boas ist, unser Erlöser ist, der sich uns gnädig erweist. Wofür wir ihm, das ist, das Ende dieser Predigt, und das wollen wir auch münden lassen in ein Loblied zu Gott, dass wir ihm neu zu Füßen fallen und niemals auf die Idee kommen, dass Gottes Gnade selbstverständlich ist, sondern es ist ein Geschenk, über das wir täglich staunen dürfen und müssen und unser Herz wachhalten sollen, dass wir das nicht vergessen. Lass uns das gemeinsam tun. Vielleicht halten wir einige Momente Stille zunächst einmal, wo jeder vielleicht im Herzen das erste Mal vielleicht aber auch wieder einmal neu ins Gespräch kommt mit dem barmherzigen, gnädigen Schöpfergott. Und dann wollen wir einstimmen in dieses Loblied, Du siehst die Wunden. Amen.